0: Un benvenuto a tutti gli amanti della storia dimenticata, del fact-checking storico e della geopolitica. Eccoci qui con i nuovi podcast di RLS Riscrivere la Storia. In questa nuova puntata analizzeremo uno dei temi più ricorrenti e forse più discussi quando si parla di Francia e soprattutto di Napoleone. È infatti importante sfatare quanto più possibile ogni tipo di mito storico, soprattutto se si circolano in rete e sono diventati nel tempo dei veri e propri cavalli di battaglia. Ritornando dunque al nostro argomento, sfateremo per quanto ci compete un falso mito ricorrente, la bassa statura di Napoleone Bonaparte. Avremo sicuramente sentito parlare durante la nostra vita o nel nostro percorso scolastico del falso mito storico secondo cui Napoleone Bonaparte sarebbe stato un vero e proprio nano da giardino, Ebbene, questa risulta essere solo la convinzione generale dettata poi da false voci di corridoio che hanno alimentato nel tempo tale mito storico. Ma andiamo con ordine per capire bene il perché di questa nascita, di questo falso mito storico. Napoleone per quell'epoca basso non lo era affatto. Secondo i documenti ufficiali, infatti, di archivio, il generale e successivamente imperatore dei francesi Nacque nel 1769, morì nel 1821 e durante l'autopsia del suo corpo sull'isola di Sant'Elena il medico personale registrò un'altezza di 5 piedi, ovvero l'esatta misura di 1,69 barra 70 cm. Si trattava per l'epoca, rispetto ovviamente alla data attuale, di un'altezza normale, le persone erano leggermente più basse rispetto a noi, e dunque ritenuto spesso anche leggermente sopra la media. Infatti, se si pensa che all'inizio del XIX secolo l'altezza media di un francese era di circa 1,64-65 cm, Napoleone praticamente sovrastava ogni suo connazionale. Ma non solo. Lo stesso duca di Wellington, colui che, eh, lo sappiamo bene, lo sconfisse nella famosissima battaglia di Waterloo, era alto, ad esempio, solamente 6 cm più di lui, circa 1,75 m. Un'altra curiosità che potrebbe per certi versi sfatare questo falso mito storico, riguarda nel dettaglio le riforme che lo stesso Napoleone fece emanare durante appunto il periodo in cui era imperatore, e più nel dettaglio eh, quella, diciamo, inedita per stabilire l'altezza minima affinché si potesse entrare a far parte dell'esercito di leva francese. Ad esempio egli stabilì che per poter entrare nella guardia imperiale dei granatieri, un corpo speciale delitario, i richiedenti dovevano essere alti non meno di un metro e 78 centimetri, quindi quasi 10 cm più alti di lui. Stessa cosa ovviamente valeva per i cacciatori a cavallo, la guardia personale dell'imperatore, i quali dovevano essere alti almeno, almeno un metro e 70 centimetri. Egli basò l'intero corpo militare, potremmo dire, sulla propria altezza. Infatti i militari erano quindi alti come lui, o forse leggermente più alti di lui. Proprio per questo aspetto nascosto, quindi accentuavano probabilmente l'impressione che Napoleone Bonaparte fosse basso di statura, se paragonato ovviamente all'altezza media dell'esercito francese di quel periodo, dove il soldato più basso era alto 1,68 m, 1,69 m, proprio come lui. Per concludere, infine a far viaggiare tale mito nel tempo, si aggiunse anche la propaganda contraria, interna e soprattutto quella straniera, soprattutto russa e inglese, che eh, diciamo, cercò costantemente di sminuire la figura di Napoleone, eh, pubblicizzandolo ovviamente in senso negativo, soprattutto prendendo in giro la sua altezza. Non a caso infatti nei ritratti ufficiali Napoleone figurava sempre con la mano all'interno della giacca, forse proprio per nascondere quello che era uno dei suoi punti deboli, si dice infatti che lui soffrisse di acute gras- gastriti che lo impedivano spesso di rimanere composto e fermo per molto tempo. E di propaganda negativa noi ne abbiamo vari esempi. I caricaturisti britannici come Gilray, autore di una delle vignette più famose sull'imperatore francese, lo ritrasse come un minuscolo generale tenuto sul palmo della mano del sovrano francese, re Giorgio III. Quest'ultimo, mentre lo osservava, e qui appunto... Eh, diciamo c'è una sorta di riferimento anche ai viaggi di Gulliver, ai Lillipuziani, scritti nel 1726, diventati un cult per l'epoca, soprattutto nel, nei decenni successivi, eh, appunto questa raffigurazione, questo disegno, affermava che si trattasse appunto di un essere raccapricciante, piccolo, innocuo, e eh, appunto, diciamo, non di molto conto, non molto importante, invece, ovviamente lui stava facendo la storia dell'Europa, Il grande desiderio di conquista e la forte determinazione del generale francese inoltre fecero da condimento ai falsi miti riguardanti la sua altezza. Infatti un famoso detto che ancora oggi, diciamo per certi versi, eh, gira ancora all'interno della nostra società moderna, eh, attribuisce alle persone basse il desiderio di essere spesso aggressive e di prevaricare sugli altri. Tale malessere interiore, dettato proprio dalla consapevolezza di non poter competere fisicamente con coloro che sono più alti, spingerebbe infatti le persone basse ad accumulare per poi sfogare molta più rabbia. Proprio come, diciamo, in antitesi esiste il mito del gigante buono, la sindrome che ricollega l'aggressività alla bassa statura che nulla a che vedere, diciamo, con dati scientifici, è ricordata proprio con il nome di sindrome di Napoleone. A fini oggettivi, però, bisogna ricordare che eh, sostanzialmente queste risultano essere solamente dicerie non suffragate da prove scientifiche o storiche. Il fatto che Napoleone fosse basso, che diciamo per oggi potrebbe anche essere una sorta di realtà, ma cosa che per l'epoca non lo era, eh, non è provato da nessuna fonte, da nessuna testimonianza storica e medica. E quindi diciamo sostanzialmente è rimasto un mito universale, in aggiunta ovviamente alla propaganda continua dell'impero britannico e ovviamente della Russia che cercava sostanzialmente di destituire, di eh, parlare male ovviamente di Napoleone come una delle poche armi, proprio perché appunto l'esercito francese era uno degli eserciti più importanti quindi si trattava sostanzialmente di una delle poche armi che avevano gli imperi, gli eserciti nemici simboleggia per lo più, potremmo dire, eh, una sorta di metodo comune utilizzato per destituire una delle figure più carismatiche e rivoluzionarie della storia dell'uomo. Per chi volesse approfondire l'argomento, volesse appunto effettuare delle ricerche specifiche che qui ovviamente all'interno di questo breve podcast non abbiamo tempo di portare avanti, consigliamo le seguenti letture. Napoleone Bonaparte, autobiografia a cura di André Marrault, edita la Mondadori in Italia nel 1994, e Georges Lefebvre, Napoleone, Roma-Bari, edito da La Terza nel 2003. Vi diamo appuntamento ad un nuovo podcast di storia dimenticata, fact-checking storico e geopolitica, sempre sul nostro canale. Vi invitiamo a sostenerci sul nostro sito web www.riscriverelastoria.com alla sezione Donazioni e Abbonamenti.